0: Dans l'Amazon Study, le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. D'où là, birth junkie, monitrice en symptothermie, mais aussi sorcière, queer et vegan, activiste et antiraciste, Clé se définit avant tout comme une gardienne d'espace. Elle est de ces âmes polymorphes qui font de la douceur, du soin de soi et de l'autre, une ligne directrice qui se matérialise sous de multiples formes. Avec honnêteté et une vulnérabilité radicale, elle documente son parcours et ses réflexions sur son blog Ratant Rêveur, sur son compte Instagram et sur Youtube. Je suis les métamorphoses de clés depuis quelques années et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour échanger sur les sujets de cycle menstruel, de sensualité et de rapport au corps. Bonjour Clé, bienvenue. Salut, salut Je suis vraiment, comme je te le disais avant, super contente de t'avoir ici, de pouvoir échanger sur ces sujets que toi, tu partages tous les jours, que ce soit sur ton compte Instagram, sur tes vlogs YouTube, mais aussi sur ton blog. Est-ce que, avant toute chose, tu peux présenter un petit peu ton parcours et puis les projets qui t'animent aujourd'hui à l'instant T Yes, carrément. Déjà,
1: moi aussi, je suis super contente de te voir. Ça fait trop plaisir d'être ici. Et mon parcours, ma foi, il est assez compliqué à résumer parce que, comme tu l'as un peu dit, il y, a, il y a beaucoup de choses, un peu multifacettes. Donc, effectivement, je me suis tournée vers ma passion qui accompagnait les personnes dans la compréhension de la physiologie de leur corps, notamment les corps féminins, de façon à pouvoir faire des choix en conscience et euh, regagner en empouvoirment. Donc euh, pour ça, je, je suis devenue doula, je suis également devenue monitrice en saint Et en fait, euh, moi j'ai envie d'aller euh, toujours plus loin, de créer toujours plus d'espace, toujours plus de, de contexte, toujours plus d'ateliers, toujours plus de rencontres, de rencontres avec les autres, de rencontres avec soi-même, et euh, de permettre euh, aux personnes de pouvoir juste euh, bah, renouer avec ce corps dans lequel on vit au quotidien, mais dont on ne connaît pas forcément parfois exactement, mais qui, qui se cache à l'intérieur de mon propre corps
0: oui, carrément, on en est beaucoup plus dans le, dans le mental, on dirait qu'aujourd'hui, dans notre société, même si c'est un bien grand mot, on a ce côté où on est vraiment dirigé par le mental et on en oublierait le, le corps, finalement. Quelle est ta philosophie derrière, derrière ta démarche, euh, derrière cette démarche-là, en fait, de se réapproprier sa physiologie Je pense que c'est avant tout euh, une histoire de choix, d'avoir le choix, de prendre
1: le choix, de donner le choix, parce que j'ai la sensation qu'à l'heure actuelle, on a tendance à vivre dans une sorte d'illusion du choix où on a l'impression de pouvoir... L'illusion du choix, c'est peut-être un très grand mot, je sais pas s'il est juste. Mais mais quand je reprends mon parcours, je vais peut-être parler en jeu, ce sera plus simple. C'est que moi, jeune adolescente, j'avais la sensation du coup, d'avoir le choix sur ma contraception, d'avoir le choix sur ma sexualité, d'avoir plein de choix. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en ouvrant les éventails de possibles me se rendu compte que... Mais non, pas du tout. J'avais pas le choix parce que j'avais la sensation qu'il y avait que quelques options possibles. et J'avais pas du tout conscience de toute l'éventualité d'éventail de choses qui pouvaient être mises à disposition. Et finalement, je suivais une espèce de ligne un peu directrice qu'on qu qu me donnait et dans laquelle j'allais, ben, j'allais un peu les yeux fermés parce que je m'imaginais pas qu'il y avait d'autres choses. Donc, dans toute cette idée de se réapproprier sa physiologie, moi, ça a d'abord beaucoup passé par les accouchements et les grossesses parce que je me suis vraiment passionnée par ces périodes. Et en fait, je me suis rendu compte que ben il y avait euh, des choix qui n'étaient pas forcément mis en avant pour euh, des accouchements, notamment des accouchements physiologiques. Donc physiologique, c'est ce qui va respecter le plus possible la nature du corps sans intervenir. Et, euh, et qu'en fait, en accouchement à l'hôpital, on intervenait beaucoup. Et donc, je me suis demandé est-ce qu'on intervient autant Alors que normalement, c'est quelque chose que le corps est censé savoir faire de lui-même. Et en dépliant ce petit fil-là, j'ai réalisé que, ok, en fait... Euh, on peut accoucher de plein de manières différentes et tout, mais mais pas que les accouchements. On peut aussi gérer sa fertilité de plein de façons différentes. Et puis euh, et puis après, je me suis posé plein de questions sur la sexualité. Et je me suis rendu compte que ah oui, mais en fait, mais là aussi. Il y a plein de trucs euh, où euh, où en fait, il y, a, il y a parfois plein 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 de de possibilités qu qui sont peut-être pas explorées, qui sont pas mises sur le devant scène, qui sont pas présentées, qui sont pas visibilisées. Et parfois, ben je pense que peut-être qu'on peut éventuellement se donner la sensation de passer à côté
0: parce qu'on savait pas que c'était là. Oui, clairement, d'avoir ce... Je pense que le terme d'illusion du choix, c'est pas mal, justement, parce qu'on te donne quand même un éventail... Que ce soit dans les dans les domaines que tu as cité, un éventail de bah, de possibilités finalement, mais ça va être bah, par exemple comme la contraception, ça va être aussi des des choix qui vont être euh, délégués à l'extérieur de toi où on va prendre la décision pour toi par exemple, ou euh, ou même on va faire appel euh, que ce soit autant pour la l'accouchement la, que pour la, la contraception, ça va être des outils qui sont il euh, y a une expertise derrière que toi tu ne peux pas acquérir exactement et du coup euh,
1: je, je me permets d'intervenir et pour pouvoir peut-être donner plus d'images de, de ce que je vois derrière ça, enfin, quand je parle du, de l'illusion du choix en matière de contraception, euh, c'est notamment le fait que les méthodes de gestion de la fertilité au naturel sont très 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 peu visibilisées, et que euh, moi je me souviens que quand je me suis mise à la symptothermie, j'avais 20 ans et je me disais que ben, la pilule, stop, je voulais plus prendre d'hormones, et, euh, et j'ai réalisé que, euh, ben pourtant j'avais fait plein de recherches, et que j'étais assez sûre de moi, et tout, et et qu'en arrivant euh, ben devant euh, devant des soignants, devant des gynécos et tout, et que quand je posais mes, mes questions et que j'arrivais avec mes petits dossiers d'études en mode « Ah, bah, voilà, j'ai entendu parler de la thermique, on me disait un peu « Mais mademoiselle, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous n'êtes pas capable, c'est n'importe quoi, et euh, vous n'avez pas le choix, finalement. » Alors que j'avais l'impression de pas être prise au sérieux, d'être un peu euh, tout le temps infantilisée, alors que... Euh, ben non quoi zut j'ai l'impression qu'on est des adultes responsables et que et que souvent les individus qui sont euh, genrés au féminin euh, ben vivent dans cette espèce d'infantilisation permanente et on leur dit euh, ben qu'elles connaissent pas leur corps et que c'est pas à elles de gérer leur corps et ça du coup ça se retrouve euh aussi bien dans la gestion de sa fertilité. Non, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir savoir quelles sont vos périodes de fertilité ou d'infertilité. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir avoir ce regard juste sur votre corps sans prendre de risques. Et, et aussi, après, donc ça se déroule de la même façon sur les, ben, dans les maternités, finalement. Vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui est bon pour vous. Et donc, euh, laissez-nous votre corps, on va faire. Et je pense que moi... Tous les travail que j'essaye de faire, bon gré, mal gré, sur les réseaux, c'est de pouvoir rappeler que, en fait, la première personne qui vit à l'intérieur de ton corps, c'est toi. Et que, du coup, tu es capable de savoir faire et que tu n'as pas toujours à donner les, les clés de l'information. Enfin, L'information n'est pas toujours censée venir de quelqu'un d'autre au bout d'un moment. C'est possible de connaître le mode d'emploi de son propre corps et de se faire confiance là-dessus. Et d'apprendre enfin, voilà, à vivre avec et... Et tout ça, c'est un peu comme si on était une grosse voiture et qu'au bout d'un moment, euh, ou un vélo, tu vois, et que tu n'es pas obligé d'aller chez le garagiste à chaque fois que tu veux changer la roue de ton vélo. Enfin, tu, tu peux apprendre à changer ta propre roue, à savoir quand est-ce que là, commence à y avoir un problème ou pas. Est-ce que le problème, tu peux le gérer seul ou est-ce que tu as besoin d'une tierce personne pour ça Et enfin, ben, tu sais bien faire du vélo
0: tout seul sur ton vélo. En fait, c'est ça de ce que j'entends de ta démarche, c'est qu'il n'y a pas de négation de l'expertise médicale, mais que c'est plus ce côté autonomisation de tu comprends ce qui se passe et aussi, bah, par exemple, tu sais quand tu as besoin d'aller chez le, chez le mécanicien, mais les, les choses avant, tu peux les gérer toi-même si tu comprends comment ça fonctionne et d'autant plus quand tu as un corps qui va être cyclique ou qui va, ou par exemple, gérer sa fertilité, si je si c'est ce que j'entends bien dans, dans tes propos et derrière donc tout ça, on a vu un peu ta, ta démarche que je trouve euh, ouf, enfin vraiment super cool euh, d'être allé chercher, tu vois, d'avoir tiré un peu un bout, d'être parti de ton expérience personnelle, d'avoir tiré, je vois cette petite pelote de laine, t'as le petit truc qui dépasse, et d'être fait ah oh! et d'être allé chercher encore plus loin et encore plus loin et dire bon en fait c'est sans fin, je vais continuer d'explorer avec toujours cette, cette philosophie que t'as et du coup j'ai envie de te poser un peu la question de quelle est ta vision d'un monde meilleur à travers, à travers cette lentille là en fait. Ce serait un monde dans lequel on saurait
1: se faire confiance et dans lequel on aurait des clés de compréhension de son propre corps. En fait, ce serait déjà un monde dans lequel le corps serait plus autant tabou, je pense. Il y a ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a toute une transmission de connaissances du corps qui ne se fait pas et du coup comme elle comme elle ne se fait pas dans les environnements familiaux dans les environnements amicaux comme on, on parle pas de son corps en fait on en parle que quand il y a un problème et souvent quand il y a un problème on, on va tout de suite le déléguer à des soignants et du coup moi je suis pas du tout en train de dire que la médecine c'est mal hein. enfin loin de moi je suis pas je suis pas ça mais par contre euh, par exemple dans mon monde idéal euh, les mères euh, montreraient... Euh, leur vulve à leur fille et pourrait montrer en mode, ben voilà, il y a ça, il y a ça, ça fonctionne comme ci, comme ça, les infections urinaires, tu les reconnais comme ça, il y a tel et tel truc que tu peux prendre, il y a tel et tel truc de prévention que tu peux faire. En fait, on en parlerait juste un petit peu plus simplement et j'ai l'impression que la parole commence à se libérer doucement là-dessus, mais que c'est encore, encore un peu long, quoi, finalement, et qu'il y aurait plus d'espace, d'expression, je pense,
0: et de partage, surtout. En fait, le monstre est un espèce de grand cercle, par bah oui, c'est ouais, c'est ça qui est ce côté transmission comme euh, bah, pour faire le parallèle, peut-être. Euh, bon, c'est l'hiver, euh, il va faire froid, du coup, tu te couvres pour ne pas avoir un rhume. Là, ça peut être bah, du coup pareil. Tu, euh, je sais pas, tu vas pas manger trop de sucre pour ne pas développer de candida albicans ou de choses comme ça euh, qui font que ouais d'avoir ce côté éducatif en fait, mais euh, mais vraiment dans des dans des domaines qui sont à bout. D'ailleurs, tu partages aussi. Euh, Beaucoup de conseils sur euh, surtout sur ton, ton Instagram, surtout dans le dans le côté euh, bah, symptômes pernis, mais aussi bien vivre son cycle menstruel. Comment toi est-ce que tu en es venue à te rendre compte de l'impact d'un cycle menstruel dans bah, dans la vie en fait dans le quotidien Bah déjà j'ai pas du tout toujours été comme ça.
1: Hein. Moi je pense que j'ai passé une bonne partie euh, de ma vie à, à à pas du tout aimer mon cycle, à pas aimer mes règles, à le voir comme une grosse contrainte et à détester ça. Et, euh, quand j'avais aux alentours de 20 ans, je commençais deux choses à peu près en même temps. Je commençais la symptothermie comme méthode de contraception et j'ai commencé aussi à utiliser des protections euh, réutilisables. Et ça, je pense que ça m'a permis de me reconnecter à mon sang quand je le voyais comme une expérience un peu ludique finalement qui arrivait tous les mois. Donc ça, c'était très, très drôle. Et puis je faisais des petits trucs euh, un peu de sorcière moderne. J'allais recueillir mon sang et puis je le mettais dans des plantes et tout. Enfin, j'étais un peu, un peu ce genre de jeune fille. Et la sympto, ça a été un outil de connaissance de mon cycle mais aussi de connaissance de moi parce qu'on ne peut pas trop tricher avec la symptothermie finalement. Il y a, il y a trois symptômes qu'on va essayer de, ben de qu'on recueille au jour le jour, qui sont l'analyse de la glaire cervicale, la montée de température et la palpation du col de l'utérus. Et ça, en fait, ça évolue au fil du cycle et ça permet de pouvoir déterminer de façon fiable les périodes de fertilité et d'infertilité. Et du coup, ça demande d'avoir une très grosse écoute de soi-même. Et là, je me suis rendue compte que mais quand je fais ci ou ça, ma température, elle déconne et du coup, je peux pas trop m'en servir. Enfin, mes observations sont plus fiables. Du coup, si je veux avoir des observations qui sont fiables, je dois aussi remettre en cause mon hygiène de vie. Et ça, en fait, ça m'a permis de mettre le cycle en haut, finalement, de mes priorités parce que, comme j'en avais besoin comme méthode contraceptive, j'avais besoin d'avoir le plus d'outils en main possible et du coup, de bah, faire attention à moi, mine de rien. Et, ça, et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé en matière de, de communication avec mes partenaires, de pouvoir mettre le, le cycle aussi en haut de, bah, des priorités, parce que, bah, du coup, quand je relacionais avec des partenaires masculins, ben bah, j'étais en mode, ben bah, oui, mais en fait, là, je suis fertile, donc... Il se passe quoi Enfin, c'est sérieux, quoi. Enfin, <rire> et de pouvoir euh, le nommer et ça a permis de pouvoir euh, partager une, une sorte de responsabilisation. Et en fait, ça fait que ben oui, enfin, mon, mon cycle a pris naturellement plus de place dans ma vie, bah ben, parce qu'en fait, il est, il est vivant. Enfin, il est tous les, tous les, il est là, quoi. Tous les mois, il est là et et je le sens et je le vois bouger. Et après, j'ai commencé à me questionner davantage sur ben qu'est-ce qui se passe dans mon cycle quand c'est lié à mes émotions. Parce que sur un programme en symptothermie, à chaque fois que je prenais mes petites annotations, parfois, je voyais des trucs qui se répétaient en mode « Ah, mais pourquoi est-ce que, euh, à cette période-là, je me sens toujours patraque ou j'ai toujours mal au ventre ou alors je suis toujours irritable ou alors là, j'ai une bouillonne d'énergie et je comprends rien ?» Et en fait, euh, ben, en le mettant en rapprochement avec ce qui se passait hormonalement à l'intérieur de mon cycle et euh, des changements symptomatiques, je me suis rendu compte que, bien que bien oui, mais en fait, euh, ben, j'ovule en fait ou alors, ou alors là je rentre en phase lutéale en fait c'est normal c'est logique du coup toutes ces espèces de changements d'humeur que, que je ressens ben, je suis aussi capable de pouvoir les expliquer et ça a un lien avec ma fertilité et ça a fait un espèce de bam dans ma tête et je me suis dit waouh presque un
0: super pouvoir en fait c'est assez incroyable et puis ça évite de nombreuses crises existentielles quand on comprend aussi pourquoi on n'est pas linéaire, pourquoi on n'est pas, euh, ben pourquoi il n'y a pas ce côté où on est toujours la même personne qu'on qu peut avoir euh, le profil auquel on, on s'attend être finalement. Par rapport à, à cette chose-là, de suivre son cycle et d'avoir ce côté super-pouvoir pour aller un peu plus loin, comment le suivi de ton cycle va se reconnecter ou te réconcilier avec ta puissance perso Ou cette sensation vraiment de, ouais, de puissance, en fait
1: bah Déjà, c'est complètement un super-pouvoir quand en société. Euh... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un vrai super-pouvoir quand un apéro entre potes, je suis capable de dire en mode. Euh... Mais là les gens, je suis en train de viler. En fait, ça vous vous rendez pas compte Là, je quoi. Et c'est assez ouf, parce que parfois, les gens sont allés quand tu sais ça, et je suis en Par plein de raisons et plein de moyens et qui sont trop cool et que je peux vous bassiner avec ça pendant longtemps parce que j'adore. Il euh, y a ça. Et aussi, je pense que en termes de gestion de l'énergie, ça m'a permis de... Ben, d'être plus douce avec moi-même et du coup de pouvoir... Je te dis pas que je fais tous mes projets en fonction de mon cycle mensuel parce que aussi, nous ne sommes pas qu'un cycle. Hein. Du coup, j'ai envie de le dire aux auditrices, aux éditeurs qui nous écoutent. Si jamais ça les crispe un peu, cette idée euh, très euh, essentialiste de le cycle au centre de tout, enfin, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de cycle et qui ont aussi d'autres trucs trop géniaux et tout et que pas grave si on suit pas son cycle. Et machin, voilà et tous les disclaimers du monde, tout le monde est bienvenu. Je pense effectivement de savoir qu'il y a des périodes où je vais avoir plus de de pics d'énergie ou alors de pas au contraire je vais avoir euh, peut-être plus envie de de me renfermer sur moi d'être en plus en mode cocooning et du coup de, de faire des activités qui vont être plus pourquoi pas artistiques ou créatives ou en tout cas qui vont moins demander d'être en expansion vers l'autre ça m'a permis de pouvoir euh, ben, moduler mes, mes projets en, en fonction de de ce que vit mon corps en fait et des ressources qu'ils ont à, à certains moments quoi typiquement je fais je fais pas mal de courses à pied à une époque et du coup c'était de me dire bon bah en fait peut-être qu'en face du théâtre c'est ok de pas faire 5 km tous les jours quoi juste lâche-toi la grappe va faire du dessin c'est ok et ça je pense que ça a contribué à faire beaucoup de bien
0: ça part une fois de plus de de ce côté d'éducation à soi en fait de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et bah, comme tu le dis c'est ok des fois de pas être dans ce mood-là, de de bah de se dire non, pas maintenant, pas comme ça, et, et c'est bon quoi. <rire> La paix. Et justement ce côté d'écoute du corps au-delà du cycle en fait ça va c'est que le cycle est une partie de l'écoute de soi mais comme tu dis il y a des personnes qui n'ont pas de cycle et qui peuvent être à l'écoute d'autres euh, manifestations d'autres émotions d'autres choses qui se passent dans leur corps et, et avoir ce côté euh, Bah ok je comprends ce qui se passe chez moi du coup je peux faire en fonction et aussi me foutre un peu la paix d'ailleurs au-delà du cycle euh, tu interviens également sur des ateliers sex-positifs où tu parles aussi de sexualité mais de sensualité également dans ce podcast le glamour s'exprime par l'expression de soi et par sa sensualité. J'ai envie de te demander, euh, sur mes questions de définition, qu'est-ce que la sensualité pour toi Pour moi, la sensualité, c'est un, un retour aux sensations. et
1: euh, C'est la sensation de, de, de fluidité, de pouvoir être euh, bien dans son propre corps, d'être euh, bien en relation avec, euh, avec son environnement. Du coup, j'allais dire en relation avec le corps de l'autre, mais en fait, c'est pas nécessairement le corps de l'autre, enfin, c'est juste en relation avec son environnement, c'est être bien quand on marche, bien quand on s'allonge, bien quand on marche, n'importe quoi. Pour moi, la sensualité, c'est avant tout une histoire de, de jeu, de, de soi-même. Vis-à-vis -vis de l'extérieur, je pense que je le vois vraiment comme ça, quoi. Ça, c'est un jeu de, de soi à soi, et, euh, et c'est parfois un jeu qui rentre en connexion et en résonance avec d'autres personnes. Mais euh, c'est pouvoir, euh, bah ouais, quoi, c'est s'apporter une part de, de douceur, de tendresse, de jeu, de taquinerie, de, de juste être euh, d'être là, de pouvoir se sentir, pouvoir se ressentir. Je
0: pense que c'est principalement ça. Ouais, il y a ce côté euh, plus léger peut-être euh, dans dans bah dans ta définition de la sensualité, quelque chose de pas bah, de léger peut-être de plus insouciant. J'ai l'impression là que sa, sa relation euh, à soi, à son environnement et à l'autre, vu que tu guides ces ateliers là ou que tu les facilites également, pour toi quelles sont les valeurs ou, ou les grands concepts qui te semblent cruciaux pour s'ouvrir à sa propre sensualité Parce que c'est vraiment une expérience personnelle, intime. Pour moi, les grands
1: concepts, c'est euh, se laisser le temps. Enfin, la sensualité, je la vois un peu euh, comme un oiseau qui s'envole. On ne va pas lui dire de s'envoler maintenant. Quoi. Enfin, juste, euh, Il va le faire quand il en aura envie et, et c'est très bien. Et, et, et Parfois, il y a la sensation qu'on peut se mettre immensément de pression à se dire... Euh, je dois être sexuelle, je dois être sensuelle, je dois réussir à bien être à l'intérieur de mon corps, d'avoir l'air à l'aise, machin et tout. Et en fait, euh, à mon sens, ça, ça va venir créer de la crispation et des attentes. Et euh, peut-être que la sensualité, c'est laisser les choses être telles qu'elles sont et elles finissent par résonner avec leur propre couleur. Je pense que c'est principalement ça. Donc,
0: c'est laisser le, le temps au niveau des, des grands concepts est-ce qu'il y a des rappels que tu fais, par exemple, quand tu facilites des ateliers ou des... Dans le rapport de la sensualité à l'autre, parce que je fais souvent des ateliers de, de groupe, c'est ben,
1: toujours tous les rappels au niveau du consentement, rappeler ce que c'est, quand c'est difficile publicité éclairée, enfin, tous les grands fondements du consentement. pouvoir aussi euh, oser l'expression de ses désirs. Donc, moi, j'encourage immensément les gens à venir verbaliser leurs désirs et à pouvoir poser des refus poser des noms. Parce que dans mon sens, c'est un peu une, une danse qui se fait à, à deux ou plus. Cette idée de se dire « je me sens suffisamment en confiance pour pouvoir dire ce dont j'ai vraiment envie. J'ai envie euh, qu'on me touche là, j'ai envie qu'on me dise ça, j'ai envie d'être observé de telle ou telle manière. » Et ça demande beaucoup de courage, en fait. De dire vraiment, parce que parfois, souvent, on a tendance à à pas oser ou à dire le fait de demi-mot, se dire ah, « est-ce que c'est trop »« Est-ce que oui, non, peut-être » mais je trouve que c'est déjà très très essentiel de pouvoir verbaliser un désir et dans l'autre sens c'est aussi euh, un autre exercice qui est très fort de pouvoir euh, ben, poser un nom de pouvoir euh, entendre le enfin de pouvoir vraiment le, le dire et pas être là dans l'idée de faire plaisir mais juste euh, se, se respecter soi-même et pouvoir dire ben c'est gentil mais non quoi enfin merci j'en ai pas envie je pense qu'il y a tout ce qui est les ajustements et les redirections qui sont pour moi aussi très importantes pour moi en fait j'ai envie que les gens puissent vraiment toucher du doigt leur vrai désir et pas juste le désir qui est à côté, quoi. En mode, euh, je veux que tu me caresses au niveau de la poitrine, c'est pas le coup, enfin c'est la poitrine et du coup je le dis vraiment. Et je peux même te mettre la main sur la partie que j'ai envie d'être touchée et tout parce que c'est ça qui va être important. Et donc ça c'est quelque chose que je fais pas mal quand c'est du groupe, quand c'est plus des ateliers d'auto sensualité de soi à soi. Ça va être de, de laisser le temps d'apprivoiser son propre corps finalement parce qu'il a aussi un, un rythme qui lui appartient et de se dire euh, on, on, on peut passer du temps sur une petite zone du corps et ce sera jamais assez longtemps quoi donc c'est ok il n'y a pas d'objectif à atteindre on s'en
0: fout oh c'est déjà c'est déjà super super intéressant du coup de naviguer tous ces concepts qui finalement s'appliquent à la fois dans le cadre euh, de tes ateliers mais aussi dans le cadre de plein de choses en fait, des, ça va être des, des concepts que tu vas apprendre dans un cadre particulier mais que tu peux répliquer partout et même dans des, bah, dans des domaines qui sont très loin de la sensualité mais c'est finalement des, des choses qu'on oublie et qui sont essentielles, bah, le consentement et de ne pas se mettre la pression. Et par rapport à ces, ces ateliers-là, quelles sont les, les croyances ou les idées un peu préconçues auxquelles les personnes que tu vas faciliter vont se heurter Tu vois, des, des, pas des blocages forcément, mais, mais des idées un peu préconçues, peut-être des, 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 des malaises ou des questions, des choses que tu, que tu retrouves beaucoup. Dans les trucs que je retrouve le plus souvent, c'est la gestion de la
1: frustration. Parce qu'il y a tous les beaux discours de euh, fin de, de verbaliser des désirs, d'exprimer des refus, de dire des noms et à aussi recevoir le nom. Et parfois, on peut être de toute la meilleure volonté du monde. et ben, Recevoir un nom, ça fait mal. Ça fait, voilà. Et du coup, euh, c'est se prendre une, une petite claque de retour à la réalité et se dire « Ah, mais si, la personne ne veut pas de moi. Et comment, pourquoi Et qu'est-ce que je suis nulle, je suis moche, je suis une Tout ça, maintenant. Et du coup, c'est de venir accueillir ces émotions-là parce qu'elles font aussi partie de l'expérience, en fait moi, je trouve que c'est super puissant et c'est super fort, en fait, d'entendre un nom et de recevoir un nom. Et c'est déstabilisant, c'est désagréable. Et pourtant, ça fait grandir et je trouve que c'est ça, c'est très beau. Dans les trucs, les blocages que je vois... Ben, les blocages que j'ai, c'est c'est pas des personnes qui vont avoir peur de rentrer dans l'expérience. Enfin, voilà, J'essaie d'être claire dès le début de... Ça va être de la sensualité ou de la sexualité de groupe et tout. Au moins, c'est posé, c'est dit quelque part. Donc, euh, je n'ai pas ce genre de blocage-là. Par contre, j'ai plus plus avoir euh, des personnes qui, qui ont des attentes, beaucoup d'attentes, envie de, de se dépasser, peut-être de se brusquer, de dépasser leurs propres limites, de se dire qu'il y a de la pression de groupe. Il y a, enfin, pas de la pression, mais un biais. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle sait d'être particulièrement vigilante. c'est les biais... Euh, les biais de groupe et les biais de pouvoir et de, ben de conscientaliser tout ça. Je sais que moi, dans mon expérience personnelle, il m'a fallu un temps fou avant de pouvoir mettre, euh, des... avant de pouvoir toucher du doigt le concept de biais de pouvoir. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait des tas de moments où euh, j'étais attirée par des situations, des personnes, des événements, euh, pas pour les personnes, les situations, les événements en eux-mêmes, mais principalement parce que ça m'apportait du pouvoir et que c'est ça dont, dont j'avais très envie de enfin, faire mettre des mots dessus ça m'a permis de pouvoir euh, ben enfin euh, oui quoi de, de réaliser euh, ok bon maintenant qu'on sait ça est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ou est-ce qu'on peut pas step back un petit moment et trouver une alternative et, et tout ça donc euh, cette conscientisation là j'ai envie de la faire euh, ben, de la faire beaucoup pour que personne se sente euh, forcé et se sente mal à l'aise dans euh, le coup du non parce que parfois c'est plus facile euh, de dire un oui même si c'est pas un oui 100% enthousiaste parce que dire un non ça aurait trop de conséquences en fait euh, sur le moment et rien que pouvoir mettre en lumière ces enjeux là et ces concepts là et eh ben moi je trouve que c'est super important parce que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours eh ben on n'a pas toujours des
0: environnements dans lesquels ces trucs là sont nommés oui, et aussi où tu as les outils en fait pour les reconnaître finalement, parce que si tu le soulignes pas, euh, que ce soit dans un espace d'atelier ou dans ta vie de tous les jours, tu, bah, comme tu le dis, tu te rends pas compte en fait, t'as pas conscience que tu vas faire ces choix-là parce qu'il y a ces questions de groupe, parce que bah on en revient toujours à cette peur de si je fais ça, personne va m'aimer, et il y a toujours ce, ce, cette peur de de l'amour des, des choses comme ça qui reviennent derrière et qui vont bloquer n'importe quelle situation. Du coup c'est, enfin j'avais jamais entendu. Présenter sous cette forme-là le pouvoir en soi. Est-ce que tu as des exemples, du coup, de, bah, de comment ça peut se manifester, euh, soit en groupe, soit chez soi, par curiosité, voire un peu pour pouvoir reconnaître ça
1: euh, Le biais de pouvoir, ça va être, par exemple, euh, mettons que tu ailles à une soirée et que cette soirée, euh, c'est euh, chez quelqu'un ou chez quelqu'une. Et que c'est une personne qui est particulièrement à l'aise dans l'espace et tout ça machin. Bah ben en fait souvent les gens vont avoir tendance à être plus facilement attirés par cette personne qui est l'hôte ou l'hôtesse de la soirée plutôt que par une personne qui est là et qui est pas très à l'aise parce que je sais pas chez lui chez elle. Et ça un biais de pouvoir en fait les organisateurs d'événements ils peuvent faire ils peuvent avoir des biais de pouvoir des profs que ce soit ton prof de yoga ou ton prof de musique ou ton prof d'histoire peu importe ont un biais de pouvoir qui est assez conséquent et ça on s'en rend pas forcément compte et il y a cette idée de je suis attirée par cette personne parce qu'elle est super charismatique elle est géniale incroyable mais en fait c'est aussi parce que cette personne détient une sorte de pouvoir et que du coup relationner avec cette personne, ça pourrait amener à avoir un statut un peu particulier, un peu privilégié, par exemple être réinvité aux soirées ou alors avoir un statut un peu spécial, ou
0: enfin voilà, des petits trucs comme ça. Oui, je vois. C'est un peu le, le schéma super primitif qu'on va avoir euh, au collège et au lycée avec euh, bah, les, les Mean girls et les, les, les gens qui sont un peu connus chez qui tu vas aux soirées ou enfin euh, qui sont connus dans la, dans le district de ton tout petit lycée euh, de vers chez toi, tu vois, mais de ce truc-là où euh, on va on va briller par une, une sorte de hiérarchie qui va être implicite, quoi. Et du coup, tu vas tu, tu te l'appropries, finalement, et tu, tu veux te rapprocher de cette espèce de soleil qui, finalement, n'existe pas. pas quoi.
1: Voilà, et parfois, c'est se rapprocher plus du, du soleil en lui-même plutôt que, que de la personne qui y a
0: derrière. Quoi. Enfin... Comment tu arrives à le, à le détecter, en fait Est-ce que tu as des, des trucs où tu te dis, est-ce que, bah, par exemple, on en revient au corps Est-ce que tu vois quand tu as un attrait pour une personne ou une situation euh, qui va être différente que si tu as ce truc-là parce que je veux y aller, parce que c'est cool, ça m'apportera du statut, ou parce que en fait, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Est-ce que tu arriverais à le définir si ça se passe différemment dans le corps ou dans ta tête
1: Je sais pas du tout si j'arriverais euh, si à définir si ça se passe différemment dans le corps ou dans la tête. En revanche, je sais qu'un des outils qui peut être mis en place, euh, c'est que les personnes qui euh, génèrent des biais de pouvoir... Euh, peuvent être un peu responsabilisés vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, à une soirée, ce serait se dire « Bon, je sais que là, je suis dans une situation de pouvoir parce que je suis particulièrement à l'aise par rapport à plein de nouvelles ou de nouveaux. Je m'engage à ne pas relationner avec euh, avec des personnes quoi, que je connais pas parce que j'ai un biais. Et, et du coup, si les personnes viennent me voir pour me dire « Oh, trop bien, machin j'adorerais !» qu'on échange de numéros, qu'on passe plus de temps ensemble, que machin, ou truc, ou juste qu'on fasse des exercices ensemble pendant des ateliers ou pendant n'importe quoi, et eh ben très gentil. Par contre, là, je pense que c'est ni le lieu ni le contexte pour, donc je te propose que non, et que si on est amené à se revoir un autre jour dans un autre contexte, pourquoi pas, mais plus tard, dans plusieurs semaines, quand cette espèce d'aura un peu de pouvoir que je peux avoir se sera
0: dissipée et que qui sera plus là entre nous. Continuer dans mes questions, je reviens du coup vers vers le sujet principal par rapport à tous ces sujets là qu'on a abordés. Ils sont ils ont tous à peu près tourné autour du lien entre corps et esprit, entre le corps et lien à soi. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre En fait, qu'aimerais-tu transmettre sur la sagesse du corps par tes actions En fait, nos
1: corps nous parlent. Genre vraiment beaucoup, et ils sont même plutôt bavards, en tout cas si je parle en jeu, mon corps me parle, et il est vachement bavard, il dit plein de trucs et souvent j'ai l'impression de ne pas l'écouter. En fait j'ai l'impression que mon corps il pia 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 en permanence et que, que moi j'avance et je dis « Tais-toi, va plus vite, fais plus de trucs, arrête <rire> !» Et, et parfois il y a un moment où genre, il arrête complètement de parler il est en mode bon ça suffit là stop je <rire> suis pas content <rire> t'as pas l'air que tu t'arrêtes et que tu m'écoutes et là c'est moment il me crie dessus et oui déconne donc j'ai un peu cette impression là et je me dis euh, ben zut si on pouvait juste se poser plus et être davantage conscient de tout tout ce que le corps raconte, parce qu'en fait, avant chaque truc, il y a des micro-signes. Il y a des euh, avant, avant chaque blessure, il y a un murmure de, du, du corps qui dit en mode, ben là, non, ça, ça va pas. Tu tires sur la corde, je vais pas bien. Et du coup, c'est de ben de l'écouter à ce moment-là, en fait, de dire, ok, qu'est-ce que tu veux dire Prends la place. Je vais te regarder. Je vais te consacrer du temps. Euh, je vais essayer de comprendre
0: ce qui se passe. Et ouais, en fait, c'est principalement de ça dont j'ai envie. Ouais parce bah que c'est ça, c'est ce, ce côté d'être plus à l'écoute euh, de son corps et d'en de, comprendre petit à petit les messages. Pour aller encore un peu plus loin, est-ce que tu as des références à recommander pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient aller un peu plus loin, aller un peu plus en profondeur dans ce glamour de reconnexion à son corps Alors, en termes de vulgarisation complète, moi j'ai beaucoup aimé le bouquin qui s'appelle
1: « Notre corps nous-mêmes », qui est assez chouette euh, en matière d'auto. Euh d'autogynécologie et tout, qui est une bonne référence. Je pense que, si jamais vous vous intéressez un jour à la symptothermie, allez-y à fond, parce que j'ai qu'à apprendre là-dessus. Allez en un atelier d'autogynécologie. Euh, je sais qu'il y en a dans les grandes villes qui sont régulièrement organisées par des associations, des collectifs, ou voilà, quoi. en fait, juste euh, venir se regarder, venir s'observer. Un atelier d'autogynécologie, ça dure plusieurs heures. C'est souvent euh, un grand cercle de paroles euh, qui va venir parler euh, de de gynécologie de sexualité de, de tout machin et dans lesquels il y a aussi une partie d'auto-observation dans laquelle euh, les intervenantes vont venir montrer sur elles-mêmes en mode ça c'est ma vulve elle est comme ça enfin c'est vraiment euh, genre j'y vais je remonte ma jupe et puis je montre et puis c'est un speculum et puis je montre, ben là, c'est mon col de l'utérus, là, c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur et qui distribue des speculums à tout le monde. Et c'est de se dire, bon, ben, vas-y, tu, tu peux tu peux y aller, te mettre dans un coin et puis avoir un petit miroir, une lampe torche et puis regarder comment c'est fait chez toi. Et ça, en fait, je pense que
0: ça apporte déjà beaucoup de clés de compréhension de ben, comment c'est que je suis à l'intérieur. Eh bien, notre entretien touche à sa fin mais avant de terminer j'ai euh, la question que je pose à chaque invité avant de clore quelle est ton icône glamour personnel cette femme puissante qui t'inspire le plus
1: moi mon icône euh, c'est euh, je pense qu'elle existe chez à peu près tout le monde enfin c'est vraiment cette image de, de louve intérieur enfin, de se dire que c'est toi qu toi quand tu danses euh, c'est toi quand tu prends un bain c'est toi quand tu travailles le matin c'est euh, toi quand tu séduis ou que tu joues à séduire, c'est toi quand tu es trop pin up dans la rue parce que tu as eu une bonne nouvelle, c'est toi quand tu écoutes de la musique à fond, c'est en fait c'est juste toi quand quand tu rayonnes et que tu t'en fiches de ce à quoi tu ressembles en fait. Juste es là tu avances t as la tête haute et puis tu es imbattable, tu es invincible parce que tu as une espèce de, de feu intérieur quoi. Et ouais, du coup la louve intérieure
0: c'est c'est icône du du glamour. Ah bah J'adore. C'est la première fois qu'on cite soi-même ou une version de soi-même, et je trouve que c'est super puissant du coup d'avoir cette version de soi comme, comme inspiration. Merci Clé pour pour ce moment partagé. C'était trop chouette. J'aurais aimé discuter des heures. Plein de choses à retrouver. Si vous voulez suivre Clé et continuer de d'apprendre de sa sagesse, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve, quand, comment, qu'est-ce que tu fais? On peut me retrouver sur Instagram où je papote pas mal. Donc, Comme tu l'as dit au début,
1: le nom du compte c'est Raton Rêveur. Je suis également sur le blog qui s'appelle Raton Rêveur et sur la chaîne YouTube qui s'appelle aussi Raton Rêveur. On peut m'y retrouver. Et puis là-dessus, je mets, quand je fais des ateliers pas mal entre Paris et Bruxelles, j'essaie de tenir tout le monde au courant et à jour.
0: Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réouverture du boudoir. À très vite